0: Hola y bienvenido de nuevo a mi podcast Real Chats, espero que me hayas extrañado mi ausencia, estoy demasiado emocionada de haber regresado y venir con más episodios y personas que me inspiran muchísimo a lo largo de los próximos meses estar hablando con personas increíbles y estoy súper entusiasmada por este proyecto y por retomarlo, en este podcast hablo con personas que me inspiran en lo profesional y en lo personal porque la verdad es que me siento un poquito perdida. estoy en un periodo de transición y... Y necesito esto, necesito conectar con gente que me eleve, que me haga sentir bien. Y espero que estas personas tengan ese mismo impacto que tienen en mí a través de las conversaciones que lo tengan en ti. En el episodio de hoy voy a hablar con Valeria, que es mejor conocida en las redes como La Chama. Y ella es un gran ejemplo a seguir para todas esas mujeres que algún día nos hemos sentido mal con nuestro cuerpo. Valeria creció siendo constantemente jugada por su familia y por sus amigos y básicamente por la sociedad. Hasta que un día Valeria dijo, ok, ya basta. Primero, tengo que amarme para poder ser feliz. Y ella empezó a compartir este camino del amor propio y amarse a través de las redes. En el episodio hablamos sobre todo este camino y también desmentimos muchos mitos del body positive. Y eh, fue un episodio súper abierto en el que yo realmente aprendí mucho. Y espero que a ti te sirva mucho también para ser cada día una mejor persona. Y para ser cada día una persona más feliz. Nos vemos al final del episodio y gracias por estar acá. Hola, Chama o Valeria, por si no Hola. sabían, la Chama se llama Valeria Sí, tengo Bien. un nombre,
1: nadie me dice Valeria Incluso tus amigas
0: te llaman la Chama Sí wow. Bueno, ¿Y aquí las en España y en Chile sí ¿Y las amigas venezolanas cómo te llaman?
1: Val Val, porque vale. lo de la chama surgió allá en, en Chile. Entonces, la gente que me llama así es porque me conoció en Chile en, de, en adelante. Pero la gente de mi infancia en Venezuela, no, me llama Val, Val. Muy vale. poca gente me dice en chama.
0: Bueno, entonces, bienvenida, Val, a un episodio de los Real Chats. Yo en estos podcasts simplemente intento hablar de cosas que me inspiran. Y este mes en especial, eh, yo quiero hablar como del amor propio, de, de aceptarnos, de nuestro cuerpo y quiero hablar con personas que, que compartan muchos de estos temas en redes sociales y bueno, tú eres una de esas personas que me inspira muchísimo yo me quito el sombrero contigo porque tú eres demasiado tú en tus redes sociales o sea, demasiado, eres como tú a tu máxima potencia me encanta cuando te pones a hablar, cuando empiezas a decir como que las cosas que te pasan me encantan tus TikToks, <risa> tipo, en serio, ¿Me has, me has como hecho querer volver a aprenderme bailes yo me las aprendí algunas en la cuarentena y después renuncié pero me encantan tus TikToks, me encanta todo lo que compartes y, y bueno, me encanta como lo vulnerable y transparente que eres Yo vi un live que te pusiste a
1: llorar y todo Y yo decía, no, o sea, extrañas demasiado sí. sí, es que no sé, a mí me... O sea, siempre he sido así, siempre he sido como muy real Entonces yo creo que cuando yo quería comenzar en redes Yo quería como seguir lo que hacía todo el mundo Porque pensaba que así iba a tener éxito, ¿sabes? Entonces como que era más del montón y realmente lo que a la gente le gusta es ver a alguien que sea real, ¿sabes? Que la veas y digas, coño, yo también lloro. Porque tú no a casi nadie en redes sociales mostrándose tal cual como es. Y entonces eso es lo que pasa conmigo, que yo soy así. Entonces yo como que ya perdí ese miedo a mostrarme tal y como soy. de si estoy molesta, estoy molesta. Y mírame, así soy yo cuando estoy molesta. Y así soy yo cuando estoy súper feliz. Y así soy yo cuando estoy muy, muy triste. Entonces, no sé, es como... Me sale, o sea, si estoy triste, agarro y lo cuento. Sí, que eso es súper importante en redes, porque es verdad, a
0: veces a mí me pasa que estoy triste, o brava, o por ejemplo, hoy como que no tengo ánimos así de cocinar nada, yo todo el día tirado en el sofá comiendo hummus, y es como que, ay no, qué flojera estar compartiendo estas cosas, pero de vez en cuando es cool, las personas que en redes dicen como que ya va, me siento mal, yo pongo toda mi vida en redes, ¿por qué no compartir esto un segundo? Para que las personas también sepan que, sabes, yo soy como humano. Eso es súper eso es importante y me encanta que tú lo hagas. Eh, pero bueno, para comenzar eh, quería hablar sobre tu infancia, o sea, sobre cuando creciste, dónde creciste y, y sobre todo cómo era tu, la relación con tu cuerpo a medida que ibas creciendo, cómo te sentías y, bueno, cómo ha sido como tu relación a lo largo de, de tus años.
1: Bueno, yo cuando bueno, nací en Venezuela... Y desde pequeña siempre, o sea yo cuando era pequeña así hasta los nueve años, ocho, fui delgada, o sea fui una niña con un cuerpo delgado, no, no tenía barriga, no tenía grasa por decirlo de alguna manera Y hasta ahí todo bien, eh, yo comía lo que me gustaba, mi, mi abuela me consentía, mi mamá también, en fin, como que no tengo un recuerdo de yo pequeña así siete, ocho, nueve años haciendo dieta, ¿no? pero comencé a crecer y comencé a, a tener más kilos de más, y entonces mi mamá, claro, me hacía como desayunos más saludables, entonces eso yo lo notaba mucho porque veía a mis amigas en el colegio llevando tequeños, empanadas, pastelitos, mil cosas, y yo con un cereal, un pan, con el pan bimbo que en Venezuela en ese momento decía pan bimbo, ideal para mises, ¿Sabes? Entonces eso se te mete en la cabeza y ya como que de pequeña tenía metido que, ok, soy gorda, ok, tengo que comer de otra manera para estar como están mis amigas. Entonces con los años, pues, mis amigas siempre delgadas, la mayoría, y yo la gordita del grupo siempre. Y, y siempre fui como el objeto de burla porque siempre se reían de mí por ser gorda, era como, que coño gorda? Tú sí comes, no comas tanto y tal. Y... Y nada no, o sea, me acomplejaba bastante porque claro, cuando era pequeña iba a casa de mis amigas, íbamos a la piscina y siempre era yo la que tenía la barriguita, la que no se podía como, le daba vergüenza ponerse un bikini porque decía como que yo no tengo el abdomen plano, mis amigas sí. Eh, me acuerdo que tengo una amiga muy especial que se es llama Corina, ella es modelo y ella siempre ha sido delgada. Y, y yo iba a su casa y vi su ropa era increíble porque claro, era la, la, la ropa que todas usaban y yo usaba como ropa de tallas más grandes, casi que de adu gente adulta, porque claro, en Venezuela sobre todo no hay tallas eh, variadas, no es muy inclusiva la moda ya, entonces eh, yo veía su ropa, era como que wow, qué lindo, yo me lo quiero poner y tal, entonces no me entraba ni, ni un brazo, y a, a mis otras amigas sí, y toda la vida es así, como que no me podían prestar la ropa mis amigas, siempre tenía que ir a tiendas a comprar cosas, ya en la sección de mujer y no de niña, yo teniendo menos de 15 años, 13, 12, ¿sabes? Y siempre que como que ese complejo fue creciendo en Venezuela, eh, siempre me sentí gorda, siempre me sentí la extraña, la que tenía que ir al gimnasio a hacer dieta, eh, de hecho conocí, un, a mí me gustó mucho un chico, yo escribí un blog sobre eso, me, yo me enamoré, y él a mí me recalcó que él no iba a estar conmigo porque eh, si él estaba conmigo se iban a burlar de él por estar con una gorda. Que yo le encantaba, pero que no, porque yo era gordita y él no quería ese chalequeo, ¿sabes? Y yo desde ese momento, te digo primer año, yo tenía 12, 13 años. Yo, gimnasio, gimnasio, dieta, gimnasio, dieta, o sea, eso era mi preocupación. Eh, lloraba, o sea, la pasé súper mal porque, claro, yo decía, veía las novias que él tenía. A ver, éramos niños ¿no? Pero uno en ese momento no, no ve las cosas de otra manera, sino más bien te, te, te sientes súper mal por todo lo que te pasa. Y, y yo no le contaba estas cosas a mi mamá. Entonces yo era que si iba al gimnasio y subía fotos y decía, miren qué gasto y tal, pero realmente todas mis fotos tenían Photoshop o todas mis fotos intentaba posar de manera de verme el Pero realmente yo siempre he sido así, como me ves gordita. Y, y bueno, este, este chico a mí me hizo mucho daño porque que una persona te diga eso en pleno desarrollo Eso a mí me condicionó mucho en general a yo siempre sentirme como que nadie me va a creer porque yo soy gorda Nunca le voy a gustar a nadie porque los hombres siempre prefieren a las mujeres delgadas Y como que todo eso se me fue metiendo en la cabeza Y hasta que, bueno, pasaron los años y yo seguía con mi complejo eh, En mi edificio había piscina y, y yo siempre invitaba a la gente a mi edificio, ay, vengas a mi casa y tal yo siempre he sido muy amiguera y, y yo era la típica de Avísame cuando no me esté viendo nadie para meterme Tráeme la toalla para salirme Y tápame, no, que no quiero que me vean Y so, iba corriendo y subía a mi apartamento Me cambiaba, me ponía algo manga larga Para que no se me vieran los brazos, no se me la barriga Y todo el mundo, toda la gente que me invitaba Iban, traje de baño, saltaban, bailaban Y yo ni de chiste porque me da vergüenza Me da mucha vergüenza Y pasaron los años Y yo en el 2016 me fui a Chile y en uh -huh. Chile eh, mi situación fue muy diferente porque eh, sie siempre tuve ese complejo, siempre me sentí como la gorda Pero eh, allá nunca, muy pocas personas, me de hecho creo que ninguna, se refirió a mí por, por, por mi físico O sea, nunca me dijeron qué asco, qué gorda, cómo puede ser así, deberías hacer dieta, jamás Realmente las únicas personas que me decían eso eran mi abuela, mi papá y su esposa uh -huh. Y una que pregunta Que Cuéntame. Una pregunta,
0: eh, a medida que crecías, ¿te acuerdas de alguien como dentro de tu entorno, alguien cercano, que te haya dicho un comentario que te marcó? O sea, ¿cómo era más o menos la relación de las personas cercanas a ti con tu cuerpo? Porque muchas veces hablamos de cómo era tu relación con tu peso, pero ¿cómo, es la, cómo era la relación de las personas cercanas a ti con tu peso? O sea, es que quizás a veces esas relaciones son las que nos hacen sentir a, a nosotros incluso peor, ¿no?
1: Bueno, realmente yo creo que las personas que quedaron en mi vida de Venezuela son personas que en su vida me, me hicieron sentir mal por mi peso pero sí hubo una, una que otra persona, como por ejemplo este chico que no iba a estar conmigo porque yo era gorda una amiga mía, que ahorita es amiga, pero en su momento me dolió mucho ese comentario porque eh, estaban hablando de quién tiene más boobies y estábamos en que sí, teníamos todos 14 y 15 años y ella me dice, tú no tienes bubis tú lo que eres es pura grasa, o sea, como que yo no tengo bubis yo soy grasa Y eso a mí me hizo sentir súper mal y me marcó muchísimo que hasta hace menos de un año o dos Yo decía, yo no tengo tetas, eso es grasa, o sea, eso no es mío, eso es pura. Y yo cuando adelgazo no me aterran nada, o sea, era un complejo muy, muy fuerte porque, claro es tanto y que me mira, yo tengo bubis yo sí, yo sé so. Y ella me dice, tú no tienes bubis ¿qué hablas? Eso es pura grasa y es como, ok, <ríe> evitemos esto wow. eh, otro comentario que también me marcó muchísimo era, eh, bueno, un chico, no, no me acuerdo su nombre pero estudiaba en mi colegio, era mayor que yo siempre me agarraba el brazo, sacándome y ella me hacía así, me, me lo agarraba y me decía que mis brazos parecían una, un jamón o sea, el jamón serrano, la pierna esto por lo grandes que son eh, uh -huh. Me decían ballena, me decían chamú. Cada vez que yo pasaba por ahí, había un grupo de, de chicos que me decían chamú, chamú. Y eso a mí me marcó, porque yo veía una foto de una ballena. Yo, de hecho, cuando me empezaron a decir así, yo eh, llegué a mi casa ese día y busqué la foto de chamú y yo decía, ¿por qué me dicen así? ¿Sabes? Si yo no soy una ballena. Y así muchas veces. Y son comentarios que se te quedan marcados. Una vez fui a... En mi colegio había, bueno, en todos los colegios de Venezuela, había cantinas, o sea, lugares donde vas a desayunar, sí. vendían empanadas, pastelitos y tal. Y yo iba muy poco ahí, primero porque mi mamá no me da dinero porque estás muy gorda, entonces no puedes comer pastelito porque no, eso te hace daño. Entonces yo nunca comía ahí. Y cuando comía ahí era escondida, era como que me llevaba dinero escondida y me lo comía. Y era como que ¡Ah! me lo comí, ¿sabes? Y no era sano, porque al final no te sientes como normal, te sientes como un extraterrestre por comerte un pastelito un pequeño. Y me acuerdo que un día, de, mi mamá le dije, coño, mamá, quiero desayunar en el colegio, ¿sabes? Con mis amigos, todos desayunan ahí, yo siempre tengo que llevar yogur, granola, lan, fruta, qué fastidio, toda mi vida así, ¿sabes? Y me siento rara. Entonces fui a desayunar al, al, al colegio y cuando llego ahí, estaba como el grupo así de toda la gente de, de grados mayores al mío. Y entonces vienen a decir... Cuidado que ahí viene a la gorda y se va a llevar toda la comida y tal Mira, no te lleves todo, que déjame un poquito y tal Y yo como que y agarré y me fui y no compré nada porque Y le dije a mi amiga, mira, cómpramelo tú y yo me voy para... Y, más, y, sea, y bajar a ese lugar para mí era un infierno porque era así como que Que no me digan nada, que no me digan nada Y entonces, bueno wow. ahí En Venezuela yo creo que fue mi peor, mi peor momento En Venezuela claro. y acá, en Chile no tanto
0: Yo creo que, o sea, no creo las personas por lo general son muy insensibles con relación a estos temas y en mi experiencia porque yo crecí con varias personas muy 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 cercanas a mí que eran gorditas, o sea como tú y yo me acuerdo de tener 5, 6, 7 años y que ellas ya eran así y que nuestras mamás siempre la mortificaban a ella, que ellas eran siempre las que estaban haciendo dieta, las que tenían que hacer ejercicio. Y algo que la gente no entiende. Ellos, o sea, la gente normalmente cuando dice esos comentarios, ellos piensan que tú lo tienes asumido y a ti no te importa. Como si tú también te lo tomas de chiste. Pero para, algo, para ti es algo muy personal porque es algo por lo que la gente te molesta demasiado y además las personas piensan que tú eres gordita porque a ti literalmente no te importa tu cuerpo y no te importa lo que comes pero lo que esas personas no saben es que por lo general las personas que nacen o sea que desde chiquitas son gorditas toda la vida los han mortificado con eso y son las personas que más han ido al nutricionista que han tenido 500.000 dietas que han nacieron sí. como tú y crecieron comiendo granola y yogurt que no comían en la cantina que tenían que ir al gimnasio o sea son las personas que quizás son más conscientes sobre su salud y eso la gente no lo entiende, y, y, o no lo entiende no. o lo ignora, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a esas es personas? Que la... sí, ¿qué, ¿Qué le dirías a esa, a esa gente? ¿Qué te gustaría decirles ahora?
1: Bueno, primero que nada me río porque muchas de esas personas a día de hoy me escriben ¡Ay, te admiro! Eh, y buscándome y es como, aléjate de mí, qué interesado, ¿sabes? Porque ahora yo estoy en un punto de mi vida en que soy demasiado feliz y estoy demasiado completa Entonces yo le diría a esa gente O a la gente que esté escuchando esto Que, que todavía piensa así Que primero piensen antes de actuar y, y piensen realmente Qué ganan ellos criticando O sea, qué ganas tú eh, Criticando a una persona y haciéndola sentir mal Te da dinero, te da de comer Te da una casa, te da trabajo No, criticar no te hace mejor persona Jamás, te va a hacer una persona eh, basura, una persona tóxica, una persona triste, infeliz. Entonces, eh, yo le digo a la gente que piense antes de hablar, porque, o sea, a mí me dijeron muchas veces gordas y eso se quedó en mí. Y así como le dices gorda a una persona, le dices negra, le dices delgada, todos tenemos un problema y yo creo que, cada, o sea, yo, que siempre me critican porque, no, que, que gorda, que gorda, que gorda, que estás gorda, la obesidad y la deberías hacer dieta. Soy una persona que desde que tiene 7 años está comiendo sano y es mi cuerpo que a la mínima que me como una empanada, una torta, ya engordo. Pero no sirve de nada que yo coma súper sano porque mi cuerpo no quiere algrasar, O sea, yo como sano, hago ejercicio y toda la vida lo he hecho. O sea, yo desde que tengo 12 años voy a un gimnasio, hago natación, bailo, me muevo, como sano, eh, no sé, no, se no O sea, todos los mitos y tips que te dan los nutricionistas y te dan los coaches y todas estas cosas, yo los he hecho y los sigo haciendo y sigo igual. ¿Por qué? Porque a la mínima que digo Me cansé, ¿sabes? Quiero comer como la gente Normal que le da la gana en comerse algo X Me lo como y eso me engorda Pero como sano y no adelgazo Entonces la gente que critica Que realmente se metan su vida Y no se metan la de los demás sin conocer Porque ellos no me conocen, ellos no se despiertan A mi lado todos los días para saber qué hago yo o no Y, y que me dan las consecuencias Porque yo muchas veces quise quitarme la vida Quise hacerme daño porque decía Si eso es gorda ¿Cuál es mi objetivo en la vida? No voy a llegar a ningún sitio porque nadie me quiere, nadie me acepta porque yo me veía así. Pero no lo hice porque fui fuerte y dije, no, no le voy a dar el gusto, no voy a seguir luchando. Pero yo porque fui fuerte, pero hay gente que no es fuerte. Hay gente que pasa por anorexia, que pasa por bulimia, que pasa por violaciones, que pasa por bullying. Y se quitan la vida porque no dan para más. Entonces, no sé, yo creo que la gente debería como ser más consciente de sus comentarios de... ¿Hasta qué punto nuestra palabra puede hacerle daño a alguien? Porque yo he escuchado muchas veces, hasta incluso amigas mías que dicen Ay no, qué fastidio estar preocupándome de lo que voy a decir para no hacerle daño a nadie La gente no puede ser tan ofendida Y es como, que egoísta porque la gente sí puede ser ofendida Porque tú no, tú si tú eres así, perfecto, pero no todo el mundo es así, ¿me entiendes? Entonces es como que no sé, dejar de ser tan egoísta, dejar de ser tan... Tan, tan individual, tan lo que a mí me importa, y ya está, y, lo, y si me, a mí no me afecta, no me interesa a los demás, sí, ¿sabes? Sí, no sé. además
0: uno nunca sabe, los, todos tenemos traumas, o sea, todos tenemos, yo lo, me gusta llamarle una mochila, con la que cargamos en la vida, y en esa mochila tenemos todos nuestros malos momentos, los traumas que nos han creado nuestros padres, eh, problemas con amigas, relaciones amorosas, y esas mochilas las tenemos siempre en la espalda, y las cargamos en nuestra vida, y... Sí, o sea, pasa mucho que de repente alguien te dice un comentario que para ellos puede ser cualquier tipo de comentario, lo más mínimo y lo más nulo, pero a ti, para ti es un detonante de algo, una experiencia que tú tuviste, algo que te marcó, algo que te hizo daño, y eso la gente no lo comprende, pero eso, no puede ser tan individualista y pensar, ah, bueno, no, como a mí no me afecta porque mi mochila, yo no tengo ese trauma, a ella no le va a afectar, pero tú nunca sabes lo que ha pasado a las otras personas, y eso es algo que hay que empezar a ser mucho más conscientes. Y, claro. Vale, Ochama, te quería preguntar, eh, cuando estamos, cuando me mandaste el mensaje de vos contándome tu vida, me comentaste que, bueno, que tú, en Chile eh, la relación con tu cuerpo, como también lo dijiste acá, no, no empeoró, o sea, te sentiste más aceptada quizás que en Venezuela o en España, pero me comentaste que habías tenido como momentos difíciles en Chile. Eh, yo te quería preguntar, ¿tú sientes que de alguna manera como tu actitud contigo misma a través de tu vida también se reflejaba como en la actitud que tú tenías con los demás. O sea, quizás como tú no te amabas del todo, no te sentías 100% cómoda, a veces tú también eras como reactiva con otras personas, o eras como tajante, mm. eh,
1: estricta, no sé, cerrada. Sí, sí. Sí, porque yo, yo como que me creo una coraza, como que mi escudo. Entonces mi escudo era yo soy arrecha, yo soy... No te metas conmigo porque yo, te, yo con cuatro palabras te tumbo No necesito darte un golpe para, para tumbarte Entonces esa era mi actitud Y yo llegué a Chile y nadie se metía, nadie se metía conmigo Y la, la primera persona que me decía algo era así como que ¿qué te crees? O sea, pero en el fondo me afectaba Pero por fuera era así como esa actitud prepotente, eh, tajante como dices tú Y... Y bueno, sí, yo en Chile la verdad que nadie me nadie me llevó a juzgar por ser gorda porque no sé si era que mi personalidad le, no, les daba como igual. No sé, nunca, nunca me tiró muy pocas veces y la gente que me lo hizo ni me acuerdo ni, ni qué me dijeron. Pero pero sí sé que las únicas personas que me metían en la cabeza Que tenía que estar, bajar de peso, que tenía que estar flaca Que mi salud, que que hay, que la vida y el futuro Era mi, mi papá, su esposa y mi abuela Todo el tiempo viendo lo que como y tal Y era como que ya, o sea, déjame en paz qué fastidio estar viviendo todo el día Con una persona que no comes eso Comiste mucho, hay aquí, hay allá Es como ya, sabes, o sea, suficiente Uno se cansa sí, de que todo el día Te estén metiendo el ojo en la comida como porque le pones eso? No le pongas eso, ponle menos, no comas tanto, toma agua, no tomes eso, el jugo no, agua sí, corre, sal, camina, es como déjame vivir mi vida, o sea, es agobiante. Y, y yo tenía muchas discusiones con mi familia por eso, mi, bueno, mi familia entre comillas, porque ya yo no, no hablo con ellos, pero sí, en Chile como que yo estuve mejor, pero no significa que sane, porque cuando llegué a España fue cuando cuando fue todo peor, <risa> o sea, en okay. España sí fue muy, muy heavy porque, no mm. te cuento, ¿no?
0: Sí, sí, cuéntanos esa etapa cuando viniste a España, y, si, cómo cambió tu relación con tu cuerpo, o sea, y cómo, bueno, cómo progresó de, después de haber
1: estado en Chile. Bueno, yo eh, cuando vivía en Chile, como te dije, yo era una persona muy prepotente, muy tajante, muy, era muy soy, siempre he sido muy simpática y muy alegre y todo lo que tú quieras, pero mi personalidad era como muy reactiva A la mínima que me decías algo que me, no me gustaba te, te lo peleaba y te decía tus cuatro cosas Entonces este, Yo me fui a Chile Me vine a vivir a España me volví a, me volví a venir a vivir con mi mamá Y mi padrastro, con mi familia con la que vivía en Venezuela ¿no? Y cuando llegué a la universidad mi cabeza estaba llena de estereotipos Mi cabeza era la gente rubia, ojos azules, delgadas, bonita La gente que no es rara Yo me sentía un bicho raro porque, claro, llego a la universidad Y mi mente solo veía a gente delgada, gente alta, gente bonita Ojos azules, con ropa bonita, ropa... ¿Sabes? Y yo era como que, wow, me siento el bicho más extraño de esta universidad Ya me mi mamá y le dije, mamá, sácame de aquí O sea, yo no, no encajo para nada acá y siempre me sentía así hasta que bueno fui agarrando confianza y fui sintiéndome como más a gusto con la gente pero yo de un principio dije yo no voy a tener amigos acá simplemente por ser latina porque no sé los veía todos como muy, muy raros, me sentí muy rara, muy incómoda pero bueno conocí a una amiga que hasta a día de hoy todavía lo sigue siendo que se llama Leire que ella también se sentía como yo, ella también me decía yo me siento un bicho raro aquí todo el mundo es perfecto y yo no soy perfecta y no sé, con la gente que me rodeaba pues me, nos, nos sentíamos igual, era así como que No, esta gente es perfecta y nosotros somos unos bichos raros Y llegó un día En que Yo estaba siempre como siempre haciendo dieta y ejercicio Dieta ejercicio, dieta ejercicio Y un día llego y me grabo Que es aquí donde comienza todo Y un día llego y me grabo para ver mi avance De mi dieta y lo que estaba haciendo Mi finalidad era como que a los seis meses grabarme y decir, wow, mira qué delgada estoy Y entonces yo dije, cuando esté delgada, ahí sí me voy a querer Y ahí sí voy a ser brutal, y ahí sí voy a tener novio Y voy a ser exitoso, y voy a conseguir todo en la vida Porque voy a ser delgada Total, que en ese video salgo con una cara de, qué asco Porque estaba en ropa interior Y yo en ese momento tenía un iPhone 6 que estaba súper mal Y llamaba a la gente de la nada, y escribía Whatsapps, o sea, rarísimo y en, estoy en la clase y una amiga me dice, wow, qué valiente eres, me encanta lo que hiciste. Y yo, ¿qué hablo? <risa> ¿Valiente por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué de la nada me sueltas ese comentario? Y me dice, por lo que hiciste, o sea, qué que valiente eres, de verdad me, me gusta que por fin lo hayas hecho. Y yo, ¿de qué? No entiendo, o sea, ¿me estás, que, ¿con qué me estás bromeando? Porque yo no lo entendía para nada. Y me dice, pero tía, mira lo que has subido a, a, a Instagram, me muestra, me muestra mi perfil y yo veo ese video y... Fue como si me hubiesen echado un bal de agua fría encima. Fue como que no puede ser. No puede ser. En ese momento yo estaba comenzando en redes sociales. a, a, a Me estaba haciendo gente. Tenía 4.000, 3.000 seguidores. Me estaba haciendo gente. Eh, estaba en ese momento hablando con un chamo que me gustaba. Y yo veo eso y digo. No puede ser que la gente vea mi cuerpo. Qué asco. Cómo. No, 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 no. O sea. Yo era horrible. Me, me dio un ataque de ansiedad. Mis amigos me decían. ¿Qué te pasa? Y yo. Es que yo me odio. Yo no, no puedo verme así. Qué asco que la gente. Pero, o sea. Las palabras que salían en mi boca eran súper destructivas. Y mis amigos me dijeron como que, wow, yo nunca pensé que tú te sentías así porque tú siempre quieres ayudar a los demás y siempre le dices a la gente que es bonita, que se quiera, pero tú no te quieres. Y ahí como que, o sea, en el momento me dejé como que sí, sí. O sea, yo sé, soy una hipócrita porque promuevo a la gente que se quiera, pero yo estoy hecha polvo conmigo misma. Y llego a mi casa y le cuento a mi mamá y mi mamá me no le dio no le dio importancia la verdad fue como que si eres así de que y x y yo, yo acostaba en mi cama pensando en todos los comentarios bonitos que la gente me hizo me o sea nadie me insultó nadie me dijo que asco cómo se te ocurre baja de, nadie o se anuló no ni una persona más bien todo el mundo me apoyó y, y eso me hizo a mí reflexionar y darme cuenta de que toda mi vida eso ha estado en mí, en más nadie porque la gente igual me sigue queriendo, yo, yo toda mi vida le he dejado mi marca a la gente porque yo me fui a Chile y han pasado tres años, casi tres años de que yo me fui a Chile y yo mantengo mi amistad con toda esa gente, en Venezuela también entonces la gente a mí me quiere por como soy yo, no por lo que soy, no por mi, qué tan gorda o delgada estoy entonces eso a mí me hizo reflexionar y me hizo decir, decirme a mí misma, mira, sabes que ya se acabó, vas a, dejar de, vas a dejarte de tonterías, vas a comenzar a amarte y vas a comenzar a dejar de, de ponerte tantas barreras, de vestirte como te, te gusta, de amarte, de verte bonita, de dejar de compararte con las chamas de la universidad, porque si te das cuenta, mis amigas que yo hice en la universidad, que yo consideraba perfectas porque son rubias y ojos azules y delgadas y wow, ellas tenían miles de complejos, que al final es eso, o sea, todos tenemos nuestro, nuestra mochila, como dices tú. Entonces ese día me tomé una foto en, que, en donde se veía bien mi cuerpo, sin ocultarlo, y comencé y dije, bueno, a partir de hoy eh, voy a compartir con ustedes este proceso, pero a partir de hoy voy a dejar de ponerme barreras y dejar de, de hacerme daño. Y fue ahí cuando pues comencé a, a compartir todo mi proceso en redes sociales, y fue ahí cuando comencé a crecer, porque fue ahí donde realmente era yo y no era esa Valeria que fingía ser lo máximo cuando realmente por dentro estaba destruida. Vale, te quería preguntar, ¿cuáles fueron esos primeros hábitos que empezaste a tomar cuando dijiste, ok,
0: ya? O sea, se acabó, obviamente no fue un cambio de la noche a la mañana que tú de repente te odiabas y al día siguiente te amabas, eh, porque eso no es así. Obviamente fue un proceso, uno lo va compartiendo, se va, siendo, se va sintiendo más seguro, va... Incorporando nuevos hábitos ¿sabes? ¿Cuáles fueron esos primeros hábitos que ibas tomando Y las cositas que ibas haciendo Para mejorar para, Ni siquiera para mejorar Para hacer una relación contigo misma Porque siento que nunca la habías tenido Nunca te habías visto, te habías abrazado y te habías amado
1: hmm. Bueno eh, A ver, como que yo, yo lo divido mucho En épocas ¿no? Eh, Hubieron una serie De procesos que yo hice De mayo del año, del año pasado del 2019 a enero de este año luego de enero de este año me pasó algo en mi vida que eso fue como el detonante para yo a día de hoy estar en el punto en el que estoy entonces te voy a contar primero lo que pasó de mayo a diciembre de mayo a diciembre yo lo que hice fue primero pro prometerme a mí misma que ya iba a dejar de darle importancia a todos los comentarios negativos que a la mínima que yo recibiera un comentario negativo Ese comentario negativo está venía cargado de mala energía Y venía de una persona que realmente no me quiere Porque entendí que cuando una persona te quiere No te destruye y no te hunde Las personas que te quieren Cuando te van a decir algo que no les gusta de ti Te lo van a decir de una manera para ayudarte Para que tú te des cuenta de Mira, lo estás haciendo mal Pero no te van a decir Oye, qué gorda estás eh, Mira, eres una basura de persona No, te lo van a decir como Mira, no me gusta no, no está bien que reacciones así No, no lo hagas así entonces cuando viene una persona negativa Automáticamente ni le doy atención Es como que, adiós Luego, para mí la ropa Es como un punto clave en el amor propio ¿Por qué? Porque eh, a la final Vinimos al mundo desnudos Pero la sociedad Y al final de cuentas Siempre usamos ropa Porque no porque tapamos nuestra, nuestras partes íntimas Y tal, pero siempre llevamos eh, Como Asociamos la gordura como no muestras tu cuerpo Porque qué gorda, ¿no? No muestres los cauchos. Entonces yo siempre, toda la vida me encantó los tops. O sea, yo veía a mis amigas que usaban tops. Así como yo estoy ahorita mostrando sus brazos. y Era como que yo quiero, pero es que yo soy gorda. Entonces dije, eso se acabó. Lo primero que hice fue comprarme todos los tops que me gustaban. Veía un top y me lo compraba. Y me costaba un millón ponérmelo. Porque yo, yo me lo ponía era así como... Uf, pero decía, no, no, no te vas a cambiar. Y salí hacia la calle. Comencé a comprar ropa que yo siempre había querido usar. Pero nunca la compré. Por miedo es que soy gorda y yo no la puedo usar. Y eso fue otra cosa que entendí. Que la ropa no tiene cuerpo, la ropa no tiene género. O sea, tú te puedes decir como tú quieras y como a ti te haga feliz. No existe ropa para gente delgada ni ropa para gente gorda. O sea, existe la ropa y tú la usas como tú quieras, pero que te haga feliz. Dejé de ocultarme, dejé de utilizar cosas grandes, suéteres, mangas largas, en fin. Todas esas cosas, obviamente en invierno uno se pone más ropa por, por, por el frío, ¿no? Pero me ponía cosas pegaditas, me ponía... tenía mi estilo Otra cosa que hice fue, eh, bueno, eh, algo que fue un error Pero yo creo que es parte de... Que es lo de, ah, yo soy así, me amo y hago lo que quiero y como lo que quiera Entonces yo lo que caí en eso fue de empezar a comer muy mal Porque yo sentía que como que, bueno, yo soy así, yo, yo me amo, yo me acepto Y si yo me acepto, todos me aceptan Y obviamente eso te hace daño porque comer basura, porque Burger King es basura, es rico pero es basura y si lo comes todos los días te hace daño, entonces como que comencé a comer muy mal pero después me di cuenta de que eso no es así, que uno puede comer cosas fuera de lo sano pero hay, tiene que haber un balance, entonces eso fue una de las cosas que también o sea como que empecé a hacer realmente lo que quería con mi vida, o sea dejé de limitarme si quería hacer algo lo hacía, si quería subir una foto la subía, dejé de limitarme, Iba en, me tocó el verano, de hecho en esa época me ponía bikini, o sea fui feliz, fui me maquillaba, hacía todo lo que a mí me hacía feliz, aunque me costara, pero estaba en mí como decirme misma, no vas a fallar, no te vas a fallar, y obviamente muchas veces caí, pero ahí estaba mi mente, trabajando todo el día, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y bueno, luego de eso, yo siempre, eh, debido a lo que me pasó en Chile, yo tuve un problema familiar que me dejé de hablar con mi papá. O sea, yo no, no tengo una relación con él, no lo considero papá. Ya yo solo conté un live, pero bueno. Eh, como que en mí siempre ha habido un vacío de afecto de hombre. Eterno. O sea, como que. Paterno, siempre como que neces he necesitado que alguien me diese amor Que me quisiera Que me que te cuide de, de, Que me cuide, que cuide, ¿sabes? Entonces como que yo siempre, siempre estaba en Tinder, en Instagram Siguiendo chicos, hablando de los chicos, y quedando con chicos Entonces mis amigas me decían como, amiga, para O sea, para, porque era una semana, ah, mira, salí con este ¿Cuál, Juan? No, Pedro Pero Pedro, no, pero era Luis O sea, miles de chicos en mi vida. Y siempre me fallaban. Siempre me hacían daño. Pero porque yo buscaba llenar ese vacío de alguna u otra manera. Y nunca funcionó. Total que llegó octubre. Más o menos. Y conocí un chico. Que me encantó. Pero era eso. Yo lo veía y yo decía como que por fin encontré a esa persona que me va a llenar. Y yo le di todo de mí. Todo. O sea, yo... Nunca había nunca le había dado tanto a una persona Nunca había, o sea, no fui esa Típica relación celosa, tóxica, nada O sea, era demasiado comprensiva Le perdonaba cualquier estupidez eh, Le daba todo mi atención Mi tiempo, mi cariño, mi esfuerzo Todo para él Y resulta ser, en, en resumen él siempre me ponía una excusa de no, no puedo salir, no, no puedo quedar por mi hermana. Todo era la hermana, no voy a ver a mi hermana, no que mi hermana, que voy a buscar a mi hermana, que mi hermana está sola, que voy a pasar el fin de semana con mi hermana. Yo en mi mente de este chamo es perfecto, esto es para mí, no me voy a poner celosa porque no lo quiero perder. No me ponía celosa porque también si tú dices es la hermana, no. Hasta que empecé a sentirme insegura y lo dejé. Volvimos porque él quería estar conmigo en serio entre comillas y eh, yo me fui de viaje y cuando vuelvo él me dice que teníamos que hablar y yo ese teníamos que hablar ya todos lo sabemos qué significa y yo no entiendo qué pasa sabes total que me terminó me terminó diciéndome que yo para él era demasiado que yo merecía algo mejor cosa que es verdad ahora yo lo veo y es como tienes razón gracias <risa> pero la realidad no era esa, la realidad es que él siempre tuvo novia o por lo menos una relación con esta supuesta hermana y yo siempre estuve ahí, ahí de más, sobrando. Y eso a mí me destruyó por completo. O sea, mmm, fue como que wow, o sea, no puedo creer que siendo la persona más buena del mundo con alguien, porque lo fui, me haya pasado esto. Así que después de él, entendí y me dije a mí misma, tú tienes que estar sola y aprender a estar sola. No necesitas a ningún hombre en tu vida para estar bien. Y me dolió muchísimo y a día de hoy todavía me afecta y, y me acuerdo y me dan ganas de llorar y, y de verlo y pegarle y gritarle porque no me cabe en la cabeza cómo alguien le puede hacer daño a una persona que no te ha hecho nada. O sea, lo único que he querido era, es lo mejor para ti. Entonces ese, eso que me pasó fue el detonante para yo estar muy bien conmigo misma, para entender que no necesito que nadie me diga qué linda eres, qué bonita estás, te quiero regalar esto, vamos a salir acá... Eh, no necesito a nadie en mi vida a mi lado, o sea yo conmigo misma estoy suficientemente bien Pero creo que a pesar de que todas mis amigas y todo el mundo me decían mil consejos Yo creo que cada uno de nosotros en la vida se tiene que dar un golpe, aunque, aunque sea muy duro, te lo tienes que dar Porque de nada sirve que todo el mundo te diga, ay tú eres muy bonita, quiérete ¡Ay, tú puedes! ¡Ay, no, deja esa relación tóxica! Porque uno, uno es necio, el ser humano de por sí es ter, terco. Entonces uno mismo es el que se tiene que caer y con esa caída levantarse solito y darse cuenta de ¡Mira, ya, hasta aquí llegó! Y entonces yo te puedo decir que fue ese, eso que me hizo a mí cambiar por completo y, y ahora estoy súper bien y, y ya como que... Nada me afecta, o sea, es como que... Si me dicen gorda, si me dicen flaca... Si me, si me dicen no me gusta Es que estoy con otra... Es que es como que tú te lo pierdes... Y yo estoy segura de quién soy, de lo que valgo... Y, y no sé, mi visión de la vida cambió también muchísimo... O sea, como que me di cuenta que cada quien tiene su persona, ¿sabes? Si tú no le gustas a alguien... No te tienes por qué sentir mal... Porque esa relación se acabó... O no funcionó... Porque a la final... Para gustos colores, no podemos gustarle a todo el mundo No podemos esperar que una relación se dé de la noche a la mañana Y si no seas porque no era para ti Y hay que dejar que la vida fluya y no ser tan Yo quiero ser novia de él No, si no es tu novio y no le gustaste es porque no es para ti No insistas, o sea, no lo necesitas No sé, entendí que la vida es vida y la tienes que dejar fluir Porque si no vas a estar en ese constante sufrimiento contigo misma Y eso no es sano
0: Sí, total. Y hay cosas en la vida que simplemente no podemos controlar y eso quiere... O sea, todo lo que tenga que ver con otra persona no se puede controlar. Entonces, por más que te obsesiones, no, lo pienses, no. lo luches, lo intentes, le jales... Esa persona no quiere, no va a querer y no lo puedes controlar y hay que dejarlo ir. Una cosa que te quería para preguntar, no. en la medida que fue cambiando tu relación contigo misma, ¿sientes que la relación de los demás contigo cambió? O sea, mientras tú más segura eras, sí. más te mostrabas, más... ¿Sabes? Salías, te ponías tu ropa, tus cosas. Sientes que las personas también te trataban distinto.
1: ¿Cómo lo has visto? Sí, sí, la verdad es que sí, porque comencé a vivir más la vida. Entonces, cuando comienzas a vivir más la vida, tú realmente, con las personas que te quieres regar son personas positivas, que te den alegría, no que estén todo el día que con puros problemas. Entonces, como empecé a darle más importancia a vivir el momento, a ser feliz la gente que se rodeaba de mí era como que, wow, esta chica es súper alegre, me transmite demasiada buena vibra, quiero ser su amigo. Entonces, todas las personas que están en mi vida eh, me disfrutan como persona porque les doy alegría, les doy positividad, les transmito mucha buena onda. Y eso a mí me ha, me ha ayudado también muchísimo porque digo, wow, o sea, eh, yo empecé a creer mucho en las energías por eso, porque yo conecto con la persona, o sea, por su vibra. Y cuando no conectas con alguien, simplemente no conectas Y la gente yo creo que tiene una luz que es invisible, pero es una luz O sea, es algo que tú sientes, que tú la ves y dices, qué simpática O mira, qué cool es esta persona, porque lo sientes Y eso me ha pasado a mí, que mucha gente cuando comenzó a quererme me decía Se te ve diferente, o sea, te ves, eres otra Y no, no sigues igual, o sea, eres la misma persona físicamente Pero transmites tantas cosas bonitas que eres otra, o sea, yo... Te admiro. Uh -huh. Y mi relación con la gente cambió millón. Y, y también porque me dejaron de afectar las cosas. Entonces yo antes peleaba mucho. Porque si alguien me decía algo feo. Era como que ¿qué se cree? Y ahora es como que si me dice algo feo. Es como... Hasta con mi familia. Es como que... No me importa. Entonces eso también te evita muchos problemas. A la hora de la verdad. Porque dejas de darle importancia a cosas tontas. Comienzas a, a ser más chill. Y entonces ahí es cuando comienza a cambiar... En pareja, o sea, ahora a mí Un chico me escribe y es como que o sea, No pasa nada, es como que Bueno, si no se dio, no se dio Y nos llevamos súper bien y si no Y ya, es como que ya no hay tanto drama Pero todo eso Pasa ya cuando te comienzas a amar Por eso yo estoy siempre, todos los días Transmitiendo esto, porque yo quiero Que la gente se dé cuenta De qué bonita es la vida cuando te quieres Y cuando, cuando te aceptas Y cuando vives la vida chill porque tus pro comienzas a ver realmente cuáles son los problemas en la vida Que es el dinero, el trabajo, eh, las notas, etcétera O sea, cosas que realmente sí. sí son problemas, una enfermedad Pero no que ay, que tengo los pies muy grandes Porque hay gente que se compleja por cosas que yo Cualquier digo Cualquier wow. O sea, wow sí. sí, total Entonces cuando te comienzas a amar es eso O sea, la vida, ca la vida te cambia Es una, parece, suena ridículo Pero la vida te cambia mucho Porque... Te hagas cuenta que tus problemas son ridículos y empiezas a, a darte cuenta de cuáles son las cosas que dejan importancia en tu vida. Y es muy bonito y por eso siempre estoy ahí. Porque yo sé que cuando a la gente se comienza a amar, la gente que me sigue se van a sentir increíble. eso a mí me, me va a hacer muy feliz ver gente feliz, gente completa.
0: Sí, y ahora, o sea, desde que comenzaste las redes y has ido creciendo, y yo sé que tú eres una persona súper cercana, interactúas con las personas que te siguen, siempre estás hablando, ahora vas a hacer el video en YouTube de contestando preguntas amorosas, o sea, eres una persona que le encanta tener ese diálogo, esa relación cercana, y como sé, y me imagino que hablas con muchas personas por Instagram, te quería preguntar, ¿cómo tú, o sea, qué tú has aprendido de la manera como los demás se tratan a sí mismos desde comenzaste tu, desde que comenzaste tus redes? ¿Qué cosas has visto que te han llamado la atención?
1: Bueno, la verdad que yo la, le agradezco mucho a la gente que me sigue porque de ellos aprendo Y lo que yo aprendo de ellos lo transmito y eso hace que ellos mismos crezcan a nivel personal Porque a mí me llegó un mensaje de una chica diciéndome Es que no, no ha sido un mensaje, han sido pff, más saliente. de 20 Por primera vez en toda mi vida me he puesto un short gracias a ti y eso a mí me hace decir, wow, qué lindo, gracias. Pero por, por otro lado me hace decir, what the fuck? O sea, ¿cómo puedes vivir toda tu vida limitándote a usar un short? Entonces eso me hace pensar a mí como, no, 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 no. no. O sea, tú no vas a caer en eso. Entonces, como yo no voy a caer en eso, yo transmito a la gente, de, no caigamos en esto. Ponte el short, disfruta tu vida. Ponte el short, ponte el top, ponte lo que te gusta. Entonces, claro, esa persona que me escribió eso a mí, que ya habló conmigo, que yo le dije mi opinión y la ayudé. Ella ve mis posts. Y eso le ayuda. Entonces, esa relación que yo tengo con mis seguidores me, me encanta porque es que al final se trata de eso, de ayudarles, de, de hacerles entender que, que te puedes vestir como quieras y puedes ser como tú quieras. Entonces, no sé, yo he aprendido muchísimo y por eso me encanta interactuar con la gente porque es como, como que yo aprendo, ellos aprenden y como que aprendemos todos juntos y crecemos yeah. juntos.
0: Sí, y algo que me llamó, bueno, algo que me entristeció mucho de, de lo que me estabas contando antes. Es como todas las cosas que tú hacías cuando vivías en Venezuela y cuando eh, invitabas a tus amigos a la piscina, pero tú te tapabas, tú nunca te ponías las camisas manga largas. A mí me da, es, es muy triste, eh, pero es una realidad, vivimos en una sociedad muy gordofóbica, en la que si tú eres gordo, es como si fueras, o sea, o eres gordito, tienes unos kilos de más, es como si fueras otra especie. Entonces tú no tienes del derecho a vivir como todo el resto del mundo vive, tú eres como alguien que tiene que vivir aparte y, y no lo entiendo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿sabes cuál es el problema que ella muestre sus brazos? ¿A, qué, ¿A quién le importa? Porque ya no... Como que vivimos una sociedad en la que no está bien sentirse bien consigo misma. Y la verdad que me parece súper doloroso, porque además, si tú vives enfocado en... Tu peso, en tus brazos, en tus piernas Y siempre estás pensando en las cositas pequeñas Es muy poco probable que tú tengas la capacidad Para pensar en cosas más grandes Cómo te quieres desarrollar como, como ser humano Qué tipo de carrera quieres Quieres tener, cómo, ¿sabes? Porque normalmente cuando tú ves muy chiquitito Micro, 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 cuesta más ver como El macro de, de las cosas y
1: de la vida, ¿no? Exacto, exacto Por eso, a ver Te lo, te lo explico y te lo, y te lo voy a tra Tratar de explicar como lo hizo Una amiga mía, uh -huh. Eh, la gordofobia es básicamente asco y rechazo y, y burla hacia una persona gorda uh -huh. Entonces, eh, el amor propio y el body positive, sobre todo el amor propio No habla de que si tú eres gordo, quédate así Sino que en el mundo, el mundo es muy grande Y en él cabemos todos, y todos merecemos ser respetados Sea cual sea tu cuerpo y ya después de eso, cada quien hace lo que quiera con su vida. Pero una persona gorda o delgada o como sea, pero voy a poner gorda porque esto, en este caso estamos hablando de eso. Una persona gorda tiene el mismo derecho a ser feliz, a salir a la calle, a tomarse un vaso de agua, a sentarse en una terraza y comerse lo que le dé la gana, porque esa es su vida. Y entonces, el problema está en que la gente no respeta. Entonces apuntan con el dedo a esa persona que es gorda porque se sale de lo normal y no es saludable pero deja a esa persona que sea feliz, respétala y no te metas en su vida porque cada, cada quien tiene su cuerpo y cada quien tiene que ver por sí, no por los demás que yo ando por la vida diciéndole a la gente gorda, oye, es dieta, eso es un complejo conmigo misma entonces el, eh, yo creo que la gente tiene que comenzar a, a respetar, a decir, ok, hay gente gorda ¿Y qué? ¿Y si quiere bajar de peso? Cool, y si no, problema de ella, pero esa es su vida, ¿por qué tenemos que insistir tanto en yo quiero que ella baje de peso? Porque no es mi vida, pero yo me quiero meter en su vida, o sabes qué es es tonto, o sea, te pones a pensar y a analizar, es tonto, o sea, déjala vivir O sea, claro. ¿qué, tanto, ¿qué tanto te afecta a ti que esa persona sea obesa? Ese es problema de ella, claro. respétala deja que ella tenga su proceso porque por ejemplo, lo que la gente no ve es que hay personas, yo tengo muchas personas cercanas que tienen por ejemplo problemas de crecimiento y no crecen de su tamaño y eso les da tendencia a ser gorditas, porque son pequeñas tengo amigas que están en silla de ruedas ¿Cómo pretendes tú que una persona que está en silla de ruedas se ponga a hacer abdominales y sentadillas y tenga el cuerpo ideal? No puede, tú a esa persona la tienes que respetar y esa persona tiene los mismos derechos que tú Tiene el mismo derecho de ir a, a una tienda de ropa y ponerse lo que quiera Entonces ahí es donde está el problema, que la gente no ve más allá de Es que no es saludable Mira, o sea, es que hay gente que está hiperdelgada y no es saludable Entonces me da mucha rabia porque, por ejemplo, un tema que, que voy a comentar es las marcas que hacen ropa plus size y, y que se sien, y que la gente es como que, wow, hace talla plus size. No, eso ahí es gordofobia máxima. Porque que una marca haga una tienda de ropa exclusiva para gente gorda, ahí ya estás categorizando a la gente. Porque es lo mismo que yo hago una tienda para gente negra. Aquí es la, la ropa para los negros, vengan, compren acá. O una tienda para gente con cáncer, compren acá. Porque aquí sí pueden vivir los, la gente con cáncer o la gente sin piernas. No tiene sentido, simplemente haz más tallas O sea, si vas a hacer eh, tallas XS, hasta tallas XL, punto Y no tienes que decir plus size, tallas grandes Y que en la tienda sea como el recuadro de la gente gorda No, porque es que a la final la gente es gente Y que la categorices ya te hace gordofóbico Porque para mí una persona que tenga 10 kilos más que yo No es diferente a mí, es una persona que tiene 10 kilos más y ya No la hace plus size Entonces eso también me lo han preguntado mucho Lo del curvy... Porque al final son etiquetas, ¿sabes? Que yo te diga que tú eres skinny, tú eres curvy, tú eres mid-size, tú eres plus-size Tú eres tal, eso son cate cate categorías Y eso también me choca mucho porque es que al final somos personas Y por qué tenemos que estar siempre diciéndonos Tú eres así, tú eres de esta forma Y meternos como en un ciclo, círculo de personas, eso me parece ridículo uh -huh. Uh -huh. como que, wow, yo soy de la comunidad curvy soy persona y soy curvy tengo mis curvas y ya está. Eso no me hace ser parte de un. No. Claro. Entonces, no sé. Claro, por un lado, por un lado tienes toda la razón, o sea,
0: totalmente, porque al final eh, categorizarlo más bien le, le das como más, más gasolina al fuego, ¿sabes? Hace que, que, que haya más distinciones. Por otro, también a mí me encantan mucho todos estos movimientos de gente curvy, de gente body positive, de gente más gordita, más flaquita. Vea una que entrevistaste hace poco que tiene In the Middle, porque también como que ayudan a personas a sentirse identificadas, ¿sabes? Porque si de repente Exacto. solo hablamos de todo, es muy difícil que alguien conecte con, con una persona con la que no se siente 100% identificada. Pero ahora eh, me gustaría hacerte como unas preguntas y quiero que me digas si son mitos o son realidades y por qué. A ver, a ver qué piensas. Okay. A ver, aceptar tu cuerpo, esta, este, esta es la oración. Aceptar tu cuerpo como es quiere decir que eres conformista y que no te importa ejercitarte o comer saludable. ¿Eso es un mito o eso es una realidad? Es un
1: mito. Mito, total. ¿Por qué? Porque, porque si tú te amas, no solo significa que eres conformista. O sea, hay gente en el mundo hay gente que no se ama y es conformista. Entonces, eh, amarse más bien te da más posibilidades de decidir por ti mismo qué quieres hacer. O sea, yo antes cuando no me amaba, yo hacía ejercicio porque quería satisfacer eh, el gusto de otra persona. Porque quería agradarle a otra gente. Ahora yo hago ejercicio porque me siento bien, me siento activa, me siento feliz. Y como sano porque sé que me hace bien. Pero antes yo comía sano porque tenía un problema mental. O sea, yo tenía un problema de que quiero ser flaca para que los demás me quieran. Y ahora no lo hago. Entonces yo creo que no es conformista. Y yo creo que la gente que se ama no lo es. Más bien es súper fuerte. Y, y, y es de aplaudirse porque no todo el mundo logra amarse y no es claro. conformista, sino que, no sé, para mí es un mito totalmente y me choca mucho cuando lo dicen que es como si te amas eres conformista, es como, no, soy, me amo y yo decido qué quiero hacer con mi vida y si no quiero adelgazar, eso no me hace conformista, Exacto. me hace decidir por mí mismo
0: Exacto, yo creo que el amarse es una decisión y es todo lo contrario, el conformismo es decir, como que yo activamente me amo todo el tiempo y es algo que he decidido quererme así como soy, y qué le dirías a todas esas personas Exacto. que dicen que las personas que se aman y que son body positive son super poco saludables y tienen una vida terrible y super sedentaria y no les va a ir bien en la vida, o sea
1: Pues que se metan en su vida y se analicen sus propios problemas antes de meterse en la vida de otros porque que yo sepa, a mí nadie me conoce, ni se despierta, ni se acuesta a dormir conmigo para saber qué hago yo en mi día a día. O sea, nos dejamos llevar demasiado por lo que una persona publica en sus historias. Que si se come un helado, wow, ya esa persona no es saludable. Pero tú no sabes si esa persona desayunó, comió y, y cenó sano y se quiere comer el helado. O sea, es que juzgar a simple vista sin conocer a alguien es muy triste y es muy vacío. Entonces, eh, si tú, o sea, la gente en general, no te lo digo a ti, si tú eres una persona que juzga a la gente por lo que ves, déjame decirte que eres una persona vacía porque no te permites conocer a la gente más allá de lo que ves, de lo, de lo que ves por fuera. No te tomas el tiempo de decir, quiero conocer a esta persona, quiero ser su amiga. Pero yo, por ejemplo, yo veo a mis amigos y si ellos comen pequeños y comen que sean felices, a mí me da igual, es el problema de ellos, yo los conozco, yo sé cuáles son sus gustos, sus, sus motivaciones, entonces no necesito decirles, no, eres saludable, qué mal, eres gorda. Yeah. Es una gente vacía, básicamente. Sí, se yo, y se replanteen realmente quiénes son.
0: Uh -huh. Y yo siempre pienso, una cosa que a mí me encanta pensar cuando me llegan comentarios negativos ahí que me llegan de vez en cuando en Instagram, yo pienso, ya va, si una persona tuvo el tiempo, el tiempo y la energía para sentarse 10 minutos, porque eso toma tiempo, a escribirme un mensaje de hate, ¿qué tipo de vida tiene esa persona? Porque yo, por ejemplo, sé nosotras dos que tú siempre estás ocupada, que yo siempre estoy ocupada, que estamos haciendo mil cosas. O sea, ¿en qué momento? O sea, tú puedes de verdad sentarte a escribirle un comentario como de hate a otra persona ¿Sabes qué tipo de vida tienes que tener?
1: Sí Demasiado innecesario O sea, a mí me, me Hasta cuando me llega un mensaje Como que me río Y lo bloqueo Muy pocas veces contesto Porque es como No voy a jugar el mismo juego Que quiere jugar ya. esa persona uh -huh. Porque no voy a llegar yo Y me voy a sentar Y voy a discutir Y voy a hacer entrar No, es como bien Tú, gracias por tu tiempo Por haberte tomado 10 minutos de tu día En buscar mi perfil En escribirme un mensaje Y enviármelo Y esperar Que me va a responder Ridículo Total, es ridículo
0: Ok, y el segundo mito o realidad que te quería preguntar es ¿El body positive significa que amas tu cuerpo 24 horas 7 días a la
1: semana? No, o sea la gente tiene un concepto muy, muy erróneo del body positive Porque son dos cosas diferentes Está el amor propio que es amarte y aceptarte Y el body positive es como eh, la aceptación de todos los cuerpos y la inclusión de ellos porque no solo existen los cuerpos gordos y delgados, existe la gente muy, muy, muy delgada que no, hay, no engorda porque su organismo no lo puede. Personas discapacitadas, personas con cáncer, personas de color de piel, personas eh, que no les nace pelo. O sea, hay tantas personas sin dientes, personas que, se le, que les falta uno, dos, tres dientes, sin pestañas. O sea, hay tanta gente diferente en el mundo que el Body Positive trata de abarcar eso de que todos, seamos como seamos, Merecemos ser aceptados e incluidos y no excluidos. De que en la publicidad tú puedes poner fácilmente a una persona que le falta un diente. ¿Por qué? Que tienen que, ¿Todos tenemos que tener los dientes perfectos? No. Entonces de eso se trata el body positive y que la gente como que ha transgiversado mucho el concepto. Pero realmente el body positive es como que tu cuerpo es tu cuerpo y, y debe ser aceptado, incluido y respetado. Yeah. Y, y no como que, o sea, que una persona sea calva porque no la vas a poner en un anuncio publicitario, porque no puede ser sí. la imagen de algo.
0: Porque al final todo el ¿Sabes? tema de la gordofobia qué? es como algo de... El tema de la gordofobia es falta de inclusividad en general, o sea, no solamente las personas gorditas, también los negros, las personas calvas, las personas sin dientes, discapacitadas, es todo el mundo, simplemente hay que entender que vivimos en un mundo muy diverso y que no todo el mundo se tiene que parecer a ti o al estereotipo que la sociedad nos impone, que es el normal
1: y las hay personas gente, uh -huh. Que hay gente de todo tipo, o sea, hay gente china, hay gente india, hay gente musulmana, latina, entre los, los latinoamericanos tenemos todos rasgos diferentes, entonces no podemos aspirar todos a ser eh, Kim Kardashian, porque es que no, o sea, hay de todo, o sea, hay gente con los ojos más achinados, hay gente con la piel más oscura, en el mundo hay mil millones de tonos de piel, entonces aspirar a ser perfecto, eso no existe. Entonces, de eso es trata del body positive, de que no hay un, un cuerpo perfecto, no hay... Eh, wow, es que si no eres así, no, no puedes. Uh -huh. Que no no, no, no hay que limitar a nadie a, a, a nada. Y en el y en tema de amor propio,
0: ¿tú dirías que el amor propio es algo de amarte todo el tiempo? Igual, 24 horas, 7 días a la semana. ¿O, o cómo crees que es esa relación?
1: Es que amarte no es... O sea, no es ser una flor y un color rosado todo el día de Ay, viva la vida, soy lo máximo Amarte es, es saber cuando estás bien y cuando estás mal Y cuando estás mal, tienes derecho a estar mal Porque no eres de plástico y, y que en tus momentos malos los vas a disfrutar O sea, vas a estar mal, vas a llorar y vas a caerte Y vas a volver a levantarte De eso se trata amarse Amarse no es... Me despierto todos los días con una sonrisa, abres oreja y hago ejercicio y bailo y brinco y abrazo a todo el mundo y soy la persona más feliz del universo. No, amarse es aceptarte tal cual y como eres, aceptar tus procesos, aceptarte como persona más allá de lo físico, aceptar a la gente que te rodea y no ser tan tan duro de uy no, que mirar porque eso también yo lo he hablado mucho, nos amamos, pero amamos a los demás. Porque los demás también merecen ser respetados. Entonces cuando tú comienzas a amar a otra persona... O sea, amar no digo de pareja. Digo de... La veo... Y me alegro de que sea feliz... Y que esté viviendo su vida. Ya está. Y no tengo la necesidad de atacarla... Ni de juzgarla... Ni de criticarla en mi cabeza. Entonces yo creo que el amor propio... Es más como un estado de paz mental... En el que estás como tan chill... Que si estás mal... Sabes que estás mal. Y que tú en tus días... Estás molesta y lloras y comes. Pero después de eso tienes días buenos. Y así. Eso es el amor propio para mí. Sí, yo creo que para mí el amor propio es hacer paz contigo
0: mismo, apreciarte y respetarte. No es un tema de, de uh -huh. que me amo, de que me veo en el espejo y que todos los días me voy a ver y voy a decir, wow, me encanta como me veo, aunque te sientas hinchada y, te, y te, tengas la regla. No sé cómo, cómo se dice en España, lo siento. Pero eso, o sea, es más un tema de, ok, hoy estoy hinchada, es normal, me respeto, Ahí es la paz increíble, no tengo por qué hablarme feo. Lo más importante es ser feliz, continuar con tu vida. Aceptar tu, las cositas que antes pensabas que eran defectos. O sea, esas cositas que quizás antes te molestaban. las este es el cuerpo en el que naciste y en el que vas a morir. Es tu cuerpo, no vas a poder cambiarlo. Ámalo, sé feliz Exactamente. y ya, ¿sabes? No es un tema de todos los Exacto. días amarte al máximo. No, y eso también es algo que creo que es importante como definir bien, porque muchas personas tienen ese término como un poquito equivocado, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Uh
0: -huh. Yo, o, otra de las preguntas que te quería hacer, Valeria, es que a mí me encanta cómo te vistes. Y, o sea, te vistes uh -huh. súper bien, tienes muy, muy buen estilo. Y a todas esas personas que quizás les cuesta conseguir ropa como tú, o que sienten que... O sea, ¿sienten, sienten que las cosas no le quedan O que por eso Porque quizás tienen el estereotipo Que si los brazos se les ven No como se les ven a las modelos de Sara Sino son un poquito más anchos Que los, las modelos de Sara no se ve bien Y está mal O sea, ¿qué consejos le, les dirías a esas personas Para sacar el mejor provecho de su cuerpo?
1: Bueno, yo creo que lo de no conseguir ropa Es normal, lamentablemente Pero yo creo que está todo en Como esa fuerza que tenemos cada uno de, de si no consigues una prenda pues chill no es problema o sea no es tu culpa es culpa de la industria que no hace tallas reales y, y yo he creado mi propio estilo en base a lo que a mí me gusta entonces es como que eh, me lo compro y cuando y por ejemplo yo lo he explicado en mis videos yo soy muy básica también soy muy colores eh, unicolores entonces, este... Es como que buscar la ropa que me gusta Y si no la encuentro, ya lo encontraré Y si no es para mí, no es para mí Es como que acepto las cosas como vienen Y ya, ¿sabes? Y, y sacar el, el provecho a su cuerpo es... Disfrútate, muéstrate como eres al final la gente... Eh, todo es energía Cuando tú no te amas, la gente... O sea, si tú no te encuentras bonita La gente no te va a encontrar bonita Pero si tú te encuentras bonita Aunque no lo seas, digámoslo así la gente te va a encontrar bonita, porque la gente va a decir, wow, me encanta como es y eso te hace atractiva, ¿me entiendes? incluso la persona más guapa, si no se quiere, y si no se acepta, y si no se encuentra bonita la gente la va a ver y va a decir como, Uy, no, no me cae bien, no porque todo está en la energía, en lo que tú transmites de ti misma lo que tú piensas de ti misma, es lo que tú vas a reflejar, lo que la gente va a ver entonces o sea, si tú te odias, la gente va a ser como, nah, no, no, la quiero cerca mío" porque tú transmites eso, no, no hace falta que digas, hola, me odio, hola, me amo, no la energía transmite y eso sí. es algo que yo lo tengo súper claro.
0: Y también yo creo que a todas esas personas que quieren, que sienten que las cosas no les quedan bien y quieren sacarle provecho a su cuerpo, una de las cosas que les recomendaría es probarte todas las cosas que tú sientes que no te quedan bien. Pruébatelas, porque quizás consigues un, una nueva prenda que te queda fantástica. Que, por ejemplo, lo que tú decías, tú no te atrevías a usar camisas de tiritas porque ajá, te quedaban mal. Pero bueno, mira, te las probaste, te arriesgaste y ahora te encantan. Igual con los shorts, con los pantalones pegados, eh, con, la, con la ropa que enseña más. O sea, inténtalo. Seguro te queda espectacular. Y, y yo creo que también tiene que ver mucho con lo que tú decías, no solamente... Eh, que te quede, o sea, no es como que te queda lindo o que te queda feo Es como tú lo llevas, o sea, la actitud con la que llevas tu ropa Exacto. La actitud con la que caminas, con la que te muestras, con la que posas O sea, yo creo que más que como te queda, es la actitud, ¿no?
1: Exacto, totalmente sí. Porque es lo que reflejas a la final
0: uh -huh. Y Vale, ¿qué consejo le darías a, a la Valeria de... La Valeria recién mudada a España
1: ¿Qué consejo te gustaría darle en este momento? Pues que nadie es perfecto y que toda esa gente que ves perfecta no lo es, todos tienen sus complejos, todos tienen sus problemas, que es muy vacío solo dejarte llevar por lo que ves, así que conoce a la gente antes de, de pensar que son perfectas porque nadie lo es, que viva su vida al máximo y que, y que deje de preocuparse por el que dirán, por el cómo la van a ver y que sea ella misma y que solo le importe su opinión y la de la gente que realmente la quiere. Y básicamente eso, que no, no se deje influenciar por, por comentarios de gente que ni, ni, ni la conoce Ni de miradas, porque la gente a veces llega a mirar muy feo Y es como que no me conoces, así que si me quieres mirar feo Eso ya es un problema tuyo contigo mismo de que no sabes ser amable y, y respetar a la gente eso.
0: Bueno Vale, muchísimas gracias por participar en los Real Chats Estoy segura que Gracias esta conversación Estoy demasiado segura que esta conversación va a ayudar a mucha gente A amarse, a aceptarse, a quitarse los complejos O incluso a tratar mejor a las personas en su entorno Que quizás han Exacto. sufrido con esto toda su vida Porque este episodio no es solo para las personas que tienen problemas con el amor propio Sino también para las personas que tienen problemas amando a los demás Entonces Exactamente sí bueno, entonces muchísimas gracias por aceptar esta invitación por ser tan abierta, honesta y bueno, espero que sigas inspirando con tu historia, con tu <risa> vulnerabilidad y con lo transparente que eres y con tus TikToks, que nos sigas enseñando a bailar
1: <risa> gracias a ti por, por incluirme en este proyecto porque me gusta mucho tener voz y poder eh, utilizar mi, mi voz y mi persona y mi historia para, para inspirar a otros y ayudar a otros así que muchas gracias
0: no, gracias a ti y a los demás que nos ven nos vemos en otro Real Chats